0: Hi, ich bin die Christina und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Sorry, ich habe seit Wochen nichts mehr hochgeladen, seit Monaten. Und ähm, ich habe einfach so, ich habe einfach irgendwie jede Woche was draufgenommen, aber das habe wieder gelöscht, weil ich es scheiße fand. Okay, meine Audios sind echt scheiße, aber andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall fange ich jetzt einfach mal an. Ich rede mal im freiwilliges soziales Jahr. Ich weiß nicht, wie weit ich in dieser Folge kommen werde, weil ich nicht möchte, dass diese Folge über eine halbe Stunde lang geht. Oder vielleicht doch? Ach, keine Ahnung. Also ihr werdet sehen, wie weit ich komme, sonst mache ich noch einen zweiten Teil. Ja, ich habe ja schon erzählt, ich mache freiwilliges Sozialsjahr an einer Förderschule. Um, no, ist halt eine Förderschule, die zum Kreis gehört, also die, die Trägerschaft liegt im Kreis. Um, und die Förderschule ist für die Förderschwerpunkte emotionale soziale Entwicklung. Es gibt zum Beispiel nur Hören und Sehen und geistige Entwicklung, um, motorische Entwicklung, hast nicht gesehen, also da gibt es eigentlich alles. Mögliche an Förderschulen, aber ich bin auch so in der Förderschule. Ja, was das bedeutet, kann ich mir eben kurz erläutern. Also Lernen ist ja klar, Lernbehinderung, dass sich Kinder ja lernt, lernen, welche Lernbehinderungen haben. Und genau, das ist halt bei allen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Kinder, die also im Förderschulen Lernen oder generell mit Lernproblemen gibt es ja die Kinder, die zum Beispiel einfach ähm, hier ähm, lese haben und eine Leseschwäche oder eine Schreibschwäche oder so heißt es ja, glaube ich, aber auch, auch Leserecht-Schreibschwäche oder eine Mathe-Schwäche. Da gibt es ja auch nochmal zwei verschiedene, wie das differenziert wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so heißt halt das halt, du bist halt in diesen, in deiner. Du hast halt dann so eine Schwäche, Lese-Rechtschreibschwäche, Mathe-Schwäche oder was auch immer. Aber. Ansonsten bist du normal intelligent und kannst, bist theoretisch genauso gut wie die anderen in den anderen Fächern auch. Ja, so zum Thema. Ich hatte auch mal einen Mitschüler, der war in meiner Mathegruppe und der hatte halt auch so eine Mathe-Schwäche. Boah, für den war das richtig schwierig, der wollte unbedingt in die Oberschule sein Abi machen. Und ja, der hat es dann nachher doch im Basic-Niveau geschafft, eine Dreifenzeugnis zu kriegen. Ganz knapp, der Lehrer hat. Oder war es eine 4? Ich weiß gar nicht, ob der eine 3 oder 4 auf dem Zeugnis hatte. Ich glaube, in der Arbeit hatte der, glaube ich, eine 2 plus oder so. Oder eine 3 plus. Und dann ist er halt irgendwie in die Oberstufe gekommen. Hatte, glaube ich, doch eine 3 auf dem Zeugnis. Ja. So, der Lehrer ganz dick wieder auf mein Auge zugedrückt, weil der halt wusste, so, das ist der Traum von dem. Und der, der war halt super nah dran und hat es dann auch geschafft. So, aber wie es ihm jetzt geht, kein Plan. So, das gibt es halt. Und dann gibt es halt einmal die, so, wie ich das damals hatte, halt. Ja, komplette Lern Lernbehinderung. Also, ähm, ich hatte ja eine Lern- und eine Entwicklungsstörung ähm, war halt so super. Also meine Entwicklung hat, also eine Entwicklung bei mir hat stattgefunden, aber sehr langsam und alles sehr ja. Und ähm, ich hatte mit neun oder zehn Jahren einen IQ-Test. Dort wurde ein IQ von 84 festgestellt. Also so unter. Oder war ich ja schon 13? Ich weiß es nicht. So genau, 84 war das. Also, und so ab 85 ist so, ah, die Grenze zur unterdurchschnittlichen IQ, sage ich mal, und das hat so gerade noch zur Lernbehinderung gegolten oder lernen, ja, nicht Lernbehinderung, aber Lernschwäche und, aber man muss halt natürlich auch sagen, dass halt mein IQ halt mit 5 oder 6 halt noch viel niedriger war, und wenn jetzt wie eine Art 5 ein IQ von, keine Ahnung, auch schon von 85 hat, so, der IQ, der kann ja noch steigen, so, du wirst ja immer schlauer und so, so, da hatte ich da vielleicht ein IQ von 75 oder weiß ich nicht. Ähm ja, mir wurde auch mal, glaube ich, im Kindesalter ein IQ-Test gemacht und die Frau fand, die fand ich super cool und die hat mich dann, die hat dann gefragt, so, was muss da jetzt hin? So, die hat mich das dreimal gefragt oder viermal oder fünfmal gefragt, bis ich dann immer die richtige Antwort ausgespuckt habe. So, geiler Test. Ja, aber bei dem Test, den ich dann in neun Jahren hatte, da war das. Ist alles korrekt abgelaufen. Ich wusste nicht, dass es das ein Intelligenztest war. Ich dachte, die wollten, also dass das so ein richtiger IQ-Test ist damals. Ich dachte, die testen meine, meine Entwicklung, wie weit ich jetzt bin, wie weit ich zurück bin. Und ja, das ist halt so dieses Förderschwerpunkt-Lernen. Aber dann gibt es halt noch Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Und das ist eigentlich ein sehr großer Förderschwerpunkt. So, da zählen alle emotionalen Störungen dazu. Also so. So, theoretische Angststörungen oder alles, was emotional zu tun hat, Trauma, also so, so psychische Störungen auf jeden Fall gehören da auch irgendwie zu. Aber dann bei Sozial auch natürlich so ja, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen. Ähm, ADHS gehört da teilweise auch mit dazu. So, das ist halt so ein riesiger Begriff. Und dann bei den Schülern, bei uns ist es halt dann so, ja sind halt alle sozial Sozialkompeten sind halt ein bisschen fehlen zum Teil, sind äh, unausgeprägt vorhanden. Ähm ja, manche Kinder, also bei manchen Kindern, finde ich, merkt man extrem, ähm dass die nicht auf demselben Entwicklungslevel sind wie die anderen. Oder dass die ja nicht auf dem Entwicklungslevel sind wie im entsprechenden Alter. Dass die ja wirklich von der Entwicklung auf zurück sind, ein paar Jahre. Also, was heißt ein paar Jahre, aber so. Und, oder dass sie nicht ganz so intelligent sind. Aber ich finde, ein paar anderen Kindern, die auch zu den Schwächeren gehören, da merkt man, das finde ich nicht so krass. Und ich finde, die sind von der... Ja, da finde ich das schon, dass die schon, ja, altersgerechter, eine altersgerechtere Entwicklung haben so, ja. So, es kann passieren, dass die Schüler mal ausrasten. Kann passieren, dass es aber auch mal ewig nicht passiert. So, die Schüler, ja. Aber ich glaube, das Umfeld zu Hause spielt auch eine große Rolle, zumindest bei emotional und sozial. So ein bisschen. Ähm, so, was welchen Verhältnisse wächst du auf, wie hast du für Familienverhältnisse? Das ist nicht ausschlaggebend, aber ich denke auch, dass das dazu führt, so wo du aufwächst, wie du Unterstützung hast. Und ich glaube halt auch, dass, Eltern, die etwas, die etwas gebildeter sind und so, ja, die halt einen höheren Bildungsabschluss haben, die halt solche, keine Ahnung, einen richtigen Beruf haben ähm, und so, dass die halt eher probieren, ihre Kinder auf eine normale Schule mit Integrationskraft zu integrieren, dass es für die, für solche Familien halt einfacher ist. Ich war auch nicht auf einer Förderschule und hatte, wie ich euch schon erzählt habe, Förderschwerpunkt lernen. Um, das war jetzt ziemlich ziemliches Glück, aber ja Na, also die Schule Standort geteilt gibt es Standorte in zwei verschiedenen Städten, also die relativ nah beieinander liegen. Um, dort ist es aber nicht so, dort gibt es feste Kollegien, einmal das Kollegium in der einen Stadt und einmal das Kollegium in der anderen Stadt, wo ich jetzt auch arbeite. An dem einen glaube ich 105, also in der also wo ich bin sind 120 Schüler und in der anderen sind ja über 200 Schüler, 210, 220, auf jeden Fall super viel, also viel, viel mehr Schüler. Ja, ich habe das Freiwillige soziale Jahr dort im Sommer begonnen. Genau nach den Sommerferien. Ja. Ähm, ja, ich fand es halt auch mega witzig irgendwie, weil mich halt vieles, oder nicht vieles, aber manches schon an meine eigene Schulaufbahn erinnert. So, die haben ähm, zum Beispiel. Benutzen die Fünfklässler zum Beispiel, ähm, wie heißt das Buch? London Bridge zum Beispiel, das Buch habe ich auch benutzt und so dann, merkt, also, so dann merkt man so ein bisschen, so oh, cool und oder dann sieht man so Aufgaben, die man selber gemacht hat, wo man sich dann was so erinnert und das ist halt irgendwie mega cool. Ah ja, was ich noch ein bisschen erzählt habe bei den Kindern mit ESE und so, um, das halt auch, um, oder für manche, das sind auch ein paar Kinder, ganz wenige, die halt auch Autisten, also, also Autist sind, ähm, ja. Und was halt für viele Kinder, oder was halt für, für es gibt ein paar Kinder, für die ist das halt sehr wichtig, eine feste Tagesstruktur zu haben. Ähm, die kriegen sie dort in der Schule. Und, ähm, hat mir letzte Woche Lehrerin erzählt, äh, ein Schüler von ihr, fünfte Klasse, dass der so an, an seinen Strukturen festhält und dass es für ihn voll schwierig ist, wenn man mal keine Ahnung was ausfällt oder so. Und ja, so sind halt die, die Schüler anders. Ähm, an der normalen Schule, an der normalen Regelschule, kannst du halt mit den Kindern komplett anders umgehen. Ähm, so, so da, da gehst du auch, also die Lehrer vielleicht nicht, aber als FSJ gehst du ja schon auf jedes Individuum einzeln ein. Aber so, die haben alle ungefähr selbes Level. Aber ähm, an der Förderschule, da hast du nicht selbes Level. Da hast du von, von einem halbwegs intelligenten Kind zu einem Kind, was eher weniger intelligent ist. Und ich finde auch so Konfliktfähigkeit und so ist bei denen sehr wenig ausgeprägt. Also, nur zwei Mädels sind eigentlich ein Herz und eine Seele und haben sich dann geschritten: Nee, wir reden nicht mehr miteinander. Nein, haben sie mir auch ganz groß erzählt dann Tag später, ja, wir reden doch wieder. Und am Vortag, meine nee, nee, ich, sie würden sich nie wieder anfreunden. Und hast nicht gesehen. So, mein, so meine ich das halt so ein bisschen. Ja. Also, ich habe ja schon viel so zum Thema erzählt, zum Thema Förderschule. Um, habe ich ja schon zehn Minuten gelabert im Intro. Und ja, jetzt erzähle ich einfach auch ein bisschen aus meiner Arbeit. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie es so angefangen hat. Also, beim haben wir haben uns alle kennengelernt. Ich habe die Erwisördler kennengelernt, die am anderen Teilstandort der Schule arbeiten. Ich, äh, ähm, ich habe auch die Erwisördler kennengelernt, die bei mir das Freiwilliges und, ja, gemacht hat. Also, die es mit mir machen sollte, eigentlich, und dann ja, eine Ausbildung gefunden hat. Und ja. Ähm, wir wurden in der Lehrerkonferenz eingeladen, haben die eine aber auch Mittwoch im Seminar bekommen, also per Mail bekommen, da hatten wir das Seminar für Montag. Das ist schon sehr knapp, weil wir auch nicht wussten, müssen wir da hin, ist was. So, wir haben uns beim DRK nochmal erkundigt im Seminar, unsere Bildungsreferentin war da und da haben wir so gefragt, ey, Katrin, was ist da los? So, wir haben jetzt noch keine Infos bekommen. Wir haben Dienstag und dann hat sie sich erkundigt und hat uns am Donnerstag erzählt, ja, für euch wäre eine Frau so und so zuständig. Ja, ähm. Und ja, da war halt am Montag die Lehrerkonferenz. Wir wir vier haben uns vorher getroffen. Vom Gebäude sind also geschlossen, wir rein, haben uns an einen Tisch gesetzt, wo so ein paar Lehrer saßen. Ja, wir kannten die alle nicht, die kannten uns alle nicht, mega komisch das ist Also Schulleiter kannte sich nicht mehr, sagen. guten Morgen Mädels, schön, dass ihr da seid. Und die Schulleitung kannte uns ja zumindest, also mich kannte sie zumindest vom Sehen, weil ich die Einzige war, die mich so früh beworben hatte, dass ich... Ähm ich hatte mich so früh beworben, dass ich hätte nur vor Corona. Ich hatte am sieben, also ich hatte nur vor Ende Februar mein Vorstellungsgespräch am 27. Das weiß ich, wenn meine Mama an dem Tag Geburtstag hat, also... Ja, und dann, ja, Konferenz das ist ziemlich langweilig und dann wurde ja gesagt, hey, guten Morgen, ähm, das sind die neuen wir sind einfach kurz aufgestanden, so für die Nebenstandort, wo ich arbeite, also wo ich jetzt wirklich arbeite, ähm, ja, hat sie dann gesagt, ja, ist Dingsbums zuständig. Ja, sie hat sie natürlich den Namen gesagt, den ich jetzt aber nicht nenne. Und... Ja... <lacht> Dann hatten wir von der Konferenz eine kurze Pause, weil ja, <lacht> weil das halt auch sehr lange ging, also oder, oder ja, nicht so extrem lange, aber so kurz, weil die und so. Ja. und dann kam die Schulsozialarbeiterin, die dieses Amt, vor, also das Amt der Betreuung von FSJ-Laden übernehmen sollte an dem Einstand und kam auch noch zu und so hey Mails. So, sie hatte mit der Schulleitung gesprochen. Ähm, wir müssten morgen nicht nochmal zu, äh, zu der spannenden Konferenz hingehen. Und ja, wir müssten dann nicht mehr hingehen. Und ähm, wir sollten aber morgen mal in die Schule kommen. So, ja, die wollte es alles nochmal zeigen oder Quatschen. So, ja. Und morgen, bis wir vorbereitet sind die anderen hatten das natürlich nicht. Ja, egal. Ich glaube ja generell, dass mein J in meinem Standort ein bisschen besser organisiert ist. Mhm. So, ähm, genau. Aber ich habe das Gefühl, ähm, die Ostern erst kurz vorher hat sich dann aber, aber die, äh, Sozialar Schulsozialarbeiterin hat sich dann aber vorher noch mal ein paar Gedanken gemacht, äh, wie, das, wie das so von uns aussehen soll. Genau, und das war alles schon irgendwie nicht. Aber ich möchte jetzt gar nicht rummeckern oder so. Am nächsten Tag standen wir vor der, vor der Tür von dem, vor dem Eingang von der Schule und so und dann... Ähm, in der Stunde habe ich im Lehrerzimmer, wir haben gewunken, ich schwierig das Herr kam runter, hat es aufgemacht. So, wir sind reisen, sind alle Räume haben wir durch. Ich ja, habe vielleicht eine Stunde gebraucht oder so. Also sind wir vorhin nochmal kurz in ihr Büro und so, sie hat mich dann noch etwas aufgeschrieben. Und wir haben noch Handynummern ausgetauscht, damit wir halt so auch mal mit ihr schreiben können oder sie anrufen können, wenn was ist. So, das, ist das ist manchmal echt ganz hilfreich. Ich habe das auch schon mal genutzt, diesen Anrufservice. Oder ihr ja, einfach so mal geschrieben und so. Es ist halt einfach. Ja, genau. Ähm, zu Anfang war es dann so, dass wir in die Klassen hospitieren sollten und sie hat ja, uns dann zu jeder Klasse hingebracht einmal kurz vorgestellt und dann ist sie wieder gegangen. Ja, mit vorstellen meine ich so, sie hat einmal gesagt, guten Morgen, so hier sind die neuen, das ist Christina, die neue FSJlerin, so. Vorstellen muss ich mich so ein bisschen selber, klar, ich bin ja kein kleines Baby mehr. Und dann, <lacht> abgeholt hat sie es nachher nicht, sie meinte so, findet ihr den Weg nachher wieder zurück, ich so, klar. So, am ersten Tag sind wir dann wieder zurück ins Lehrerzimmer. Da hat sich auch, glaube ich, auf was gewartet. Und wir sind aber erst mal draußen und auch über den Schulhof gegangen. Das war mega komisch. Und dann, also wir sind über den Schulhof und dann wollten wir wieder rein. Wir haben ja, wir haben ja schon am Dienstag unsere Schlüssel bekommen, wenn wir die Schule wieder losging. Dann wollten wir mit unseren Schlüssel wieder durch den Eingang rein und dann kam der Lehrer und so, ey, halt, stopp. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher Lehrer das war, aber... ja, egal. Ähm, so nach dem Motto, ihr dürft in der Pause nicht reingehen und so, weil der halt auch dachte, wir sind Schüler. Und ich so, ja, wir sind die neuen FSJler, hallo. Ähm, genau, oder, und danach, so bevor wir gegangen sind, sind wir noch einfach zu so Eden. Und so, und dann hat sie, hat sie gefragt, ja, wie war's? Was musstest du machen? Und in den ersten Tagen sitzt du da echt nur vier rum und guckst zu. Aber mein zweiter Tag, der war eigentlich ja voll gut, da war ich in Klasse 10. Also in Klasse 10a... Nee, 10b... Nee, genau, 10b. Weil ich vorher in 10a war, weil wir immer so getauscht haben. Und dann durfte ich mit einer Schülerin Mathe machen. So ihr dabei helfen. Also mich einfach komplett daneben setzen und so. Und... Ja, also es war... Das hat mir richtig Spaß gemacht und das mache ich jetzt immer noch mit der Schülerin. Und dann durften wir einmal... Aus dem In der Woche danach, glaube ich, sind wir zum Schulschwimmen mitgekommen. Also denke ich jetzt auch immer noch mit. Ja, und... Also einmal auch, als wir zum Schwimmen gefahren sind. Ich weiß nicht, ob ich da ob ich da schon alleine war. aber jeden Fall ist das schon zweimal oder so passiert. Also mittlerweile passiert das nicht mehr, zu Anfang, dass die Lehrer mich mitgezählt haben als Schüler. So, ich hab mich, wir haben uns halt so, wir sitzen immer am Bus hin und so, klar, und dann zählen die. Und da hat die eine Lehrerin mich schon mal mitgezählt. So, nicht schlimm. Oder, ähm, ich bin mal so er, halt überflogen gelaufen, ganz normal. Und dann meint die Sekretärin auch, ja, Christina, jetzt müsste sie nur noch einen Rucksack aufsetzen und sie ist auch wie eine Schülerin von uns. Ja, danke. Ja, wäre ja auch um einen Hase gekommen. Jetzt, ich wäre nie Schülerin von Selm gewesen. Weil das zu weit weg ist, weil es ja in meinem Umkreis auch Vaterschulen gibt, aber so... Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ähm... Ja, danach die Tage waren wir immer mal so hospitieren und dann hat sie uns hingebracht, abgeholt und dann hat sie einigermaßen auskannten. Ja, dann haben wir trotzdem eine Einnahmen, sind wir auch länger geblieben, weil wir... Also die also ich habe einer Kollegin geholfen ausschneiden ähm und äh, die andere Physiotherapeutin hat dann bei einer anderen Schülerin äh, einer einer Kollegin der geholfen irgendwie Sachen aus Kunst aus dem alten in den neuen Kunstraum hochzuschleppen und so. Ja. War sonst noch was? Ja, es also ist noch ganz viel passiert, aber ich guck so... Ja, danach gab es dann halt diesen die ich und die anderen Physiottlerinnen mussten eine Woche auf die Toiletten, zwei Wochen auf die Toiletten aufpassen, dass da halt... das so viel Scheiße passiert, aber... Ja... So, also da waren dann auch mal so Momente, wo wir die Schulsozialarbeiterin angerufen haben und gemeint haben so... Haha, Leute, da wurde wieder... Äh, Rücke oder hast nicht gesehen, weil wir dann immer mal hingehen ins Klo, ins Jungklo, ins Mädchenklo, halt einfach alles zertifizieren, also sprüße einmal die Griffe an, wo die Kinder die ganze Zeit ähm, anfassen und fertig. Aber ja. Nach zwei Wochen hat uns die, also nach, nach insgesamt vier Wochen hat uns die andere Sattlerin leider verlassen. <lacht> Weil sie eine Ausbildung zur Erzieherin schon vor lange machen wollte. Und dann hat auch die Stelle bekommen, hat. Und, ja. Schade, aber ich wünsche dir natürlich alles Gute und wir sind immer noch voll gut befreundet. <lacht> ich habe, also, ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch und da waren halt die anderen Erwisdottler irgendwie auch dabei, um mir so Fragen zu beantworten, weil die Schulleitungen, ja klar, immer, also, so, die kennst du, so, ja, denn Erwisdottler kennen die sich ja mit ihrer Arbeit besser aus. Und dann, und, ja, meine Arbeit besteht mittlerweile daran, die Betreuung im Unterricht, ähm, das bedeutet, ich bin in den verschiedenen Klassen mit verschiedenen Stunden. Ich weiß auch, in welchen Stunden ich in welcher Klasse bin und gucke, ob ich halt am unterstützendsten arbeiten kann. Und ähm, ich mache mit Einzelschülern Mathe, ich mache mit Einzelschülern, kann ich mal auf dem Flur gehen arbeiten, aber ähm, es gibt eine Klasse, mit der ich lesen Also, das heißt, wir gehen ich gehe mit Einzelnen immer für 20 Minuten in die Bücherei, manchmal ein bisschen länger, aber eigentlich für 20 Minuten und dann. Lesen wir einfach ein Buch. Ähm, ist halt auch so, dass die Schüler, also ist für die Schüler mal eine Abwechslung. Und sie üben dann nochmal das Lesen. Manche können schon echt gut lesen, aber es gibt auch Kinder, die ich noch relativ schlecht lesen können. Und mit denen lese ich dann auch, also ich lese auch mit allen. Aber es ist auch für die, so habe ich gemeint, so wollen zu Hause lernen, die lesen ja auch kein Buch. So. man muss ja auch mal ein bisschen dran denken, was die für Familienverhältnisse haben. Was ja auch manchmal schwierig ist. Ja. Und ich finde das voll cool, wenn ich so mit anderen irgendwie arbeite oder so. Oder Es gibt ja eine Schülerin, mit der mache ich halt ja nur Mathe. Drei Stunden, drei, vier Stunden die Woche. Und, und ich finde, man merkt schon, halt Erfolge, dass ich halt mit ihr immer Mathe mache. Auf jeden Fall. Und das finde ich halt mega cool und mega schön, weil so, weil du merkst, dass deine Arbeit, du machst auch das bringt. Also die bringt so oder sowas, aber so du merkst halt so, wenn ihr ohne, oh, wenn die dann sich so freut, weil sie was geschafft hat, was sie es kann und so, da ja, freut man sich dann direkt mit. Natürlich ja, ist nicht alles immer so schön. Ähm, es gibt auch schwierige Situationen mit Schülern. Ähm, also es wird auf dem Klo manchmal gezündelt. Ja, mit Feuer und Zigaretten, hast nicht gesehen, wird da ein bisschen ungezündelt im Klo außer die Papier halt da kannst du nicht viel anzünden und das Papier da drin wenn das anzündet ja dann brennt halt mal ein bisschen aber wenn dann der, wenn der Brand sage ich mal wenn ähm, das Papier dann zu Ende gebrannt hat dann brennt es auch nie weiter wenn der so mit Fliesen und so aber auch so eine Klasse ja aber das machen die dann nicht und so es gibt Klassen mit, bei denen mit Handyregelung ziemlich problematisch um, bis jetzt war es eher so: Ja, macht das so ein bisschen wie ihr meint. In den meisten Klassen sind so das Handy nicht eingesammelt, weil die einfach. Alle oh, haben wir eine andere Verwaltung vor umgehen, aber es gibt auch Klassen. Ja, die gehen nämlich nicht aufs Klo und machen dann eine Fotos von anderen. Das ist auch immer, ist schon mal halt passiert. Um, man muss halt auch bedenken: Es ist halt eine Förderschule und die Kinder haben alle irgendwelche Probleme. Ja, es gibt auch so zwei, drei Kinder, die halt sehr schwierig sind, ähm, beziehungsweise zwei. Der eine hat einfach Schwierigkeiten mit sozial, sozial zu agieren, also extrem. Der ist auch ein bisschen... So, wenn ihr mich versteht. Und ähm, ja, bei dem ist das echt so... Ähm, so los zwei Meter Abstand von mir halten und wenn ich was sage, ist das falsch. Und also ähm, für den ist das auch ganz schwierig, wenn er mit, also wenn er mit einer Person spricht und ich dann halt antworte. Ähm, also der ist mir schon ein paar Mal weggerannt, hat mich schon zwei, dreimal mit verpisstig beleidigt. Aber das ist auch so eine Situation, wo er, glaube ich, einfach damit überfordert ist und dann Genau, also die letzten Wochen die wir voll gut klargekommen, aber also die, also die ersten Wochen sind wir gar nicht wieder gut klargekommen. Und irgendwann ging das und jetzt ist wieder, und jetzt war wieder so eine Phase, wo es schwieriger wurde. Um, ja. Um, ich durfte den in den ersten zwei Wochen irgendwann. Durfte ich den wieder. Oh. Ja. Gott, ich stehe jetzt um meinem Roller rum und.. Da kam dann gerade eine Frau an und also ich habe ob alles okay ist. <lacht> Ihr habt ja gehört. <lacht> Guten Morgen. So, ich habe dir jetzt also nicht geantwortet, ich bin nicht unhöflich oder so, aber ähm, so, ich grüße fremde Menschen halt nicht. Also, so, wenn ich auf die Straße rumlaufe und mich übergrüßt, grüßt, manchmal grüße, also so, keine Ahnung, ob ich dann zurückgrüße. Ja, eigentlich schon, aber so, egal. Ich wohne halt in der ländlicheren Region. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ähm, ja, dieser Schüler ist halt super schwierig. Und ich durfte niemand in, in meinen ersten Wochen, in meinen ersten Tagen hinterher rein. Ich hatte noch keine Ahnung. Ich bin hinterher, hab gesagt, ey, jetzt komm mit, ich will dir helfen, jetzt ich komm. Und Abstand, Abstand, ich bin trotzdem irgendwie hinterher. Und da haben wir auch die Sozialarbeiterin. Ähm, also ich habe sie nicht im Rat gefragt, aber ähm, es war so, dass wir halt. Ähm, <lacht> ähm, so ein Gespräch zusammen hatten und dann ich so, das, und, oder nee, wir hatten kein Gespräch, sondern sie lief halt im Flur entlang und dann habe ich so gefragt: Ey, hast du den Jungen gesehen? Nee, aber komm, guck mal, ja, der ist weggerannt, ich hatte dem hinterher. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das alleine hinkriege oder ob sie jetzt das übernehmen soll. Und dann meine ich so: Ja, komm, ich probiere es mal alleine. Und ja, <lacht> ja, oder es gab dann auch schon mal einen Schüler oder nochmal einen Schüler, der ähm, Meint, er wäre eine Banane und will aus dem Fenster springen. Und... <lacht> Meint, ich bin eine Banane, ich bin ein Apfel, ich will aus dem Fenster springen und jetzt lass mich. So. ihm geht es nicht darum, sich umzurühren weil er keine Lebensfreude mehr hat, sondern ihm geht es aber einfach... Er will da draußen. Er will über das Fenster da draußen. <lacht> ich bin halt keine Psychologin, leider, und kann halt dieses verhalten nicht beurteilen so was steckt dahinter was steckt da wirklich hinter dass der schüler das jetzt so sagt würde er wirklich springen oder nicht <lacht> nur ich kann das bei ihm halt so gar nicht einschätzen und irgendwann wollte er wollte er auch mal gehen das ist schon zweimal passiert dass er gehen wollte einfach so also der hat drei schulstunden pro tag weil der es anders nicht hinkriegt und um, und, dann mein, und, dann, und dann musst du ja so Tür zu halten, dass der nicht geht und so. Um, jetzt denkt ihr euch so: Ja, ein Schüler die Freiheit, so wie die Freiheitsberaubung und so, aber ich habe keinen Plan, wie das da abläuft. Um, ich weiß nur, das ist so die. <lacht> ich weiß, dass ist das die übliche Handelsmethode, ist, weil eben halt Tür zu halten und so, Da geht es nicht. Um, und so, aber der ist ja auch nicht ganz mit klarem Verstand und so. Und dann mussten wir ihn schon abhalten, aus dem Fenster zu springen. Ähm... Ich, ähm... Ja, wir brauchen hier ja, Haben die Kinder dann geholfen, weil es für ihn einfach nicht anders ging. Weil er halt eben... So hart... Sich dann wehrt... Oder... Dann auch so hart... Ähm... Ja, dann... sage ich mal... Ähm so ich kann vor einem Fenster stehen und das zuhalten ich kann nicht vor drei Fenstern stehen und die zuhalten und dann ist auch mal mit der Schere losgegangen nicht extrem also der ist jetzt nicht so boah, ich stelle dich gleich ab aber das war halt schon super heftig und dann haben wir halt auch gesagt nee das geht so nicht und dann wurde auch schon fast der Krankenwagen gerufen aber, aber war, Schulleitung, Schulleitung kommt, nimmt den mit so ihr ja, Schulleiter nimmt den mit, nachher alles gut so da der muss halt auch noch länger bleiben so und da hat seine Pflegeeltern halt nicht so die Zeit ja. so der ja, musste länger bleiben muss genau an den Tag gesagt wo er da war ja das hat so durchgedreht und wäre also hättest du halt schon angerufen wäre ja, auf jeden Fall ähm, in die Pyotrie eingewiesen worden, erstmal und der, weil er sich auch so gewehrt hätte die ganze Zeit und dann, und dann lag dieser Junge dann hat so geschrien, ich, ich, ich will, ich will nicht, bitte gib mir noch eine Chance, bitte, 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 bitte und der hat so geweint, so geweint, der hat mir das Herz zerrissen in diesem Moment und das war für mich so, ich war danach so kaputt, weil das so ein psychisch anstrengender Moment war für mich Boah, das war echt heftig und was das auch für manche Kinder schwierig ist, zum Beispiel, wenn, wenn sich die Gewohnheiten ändern. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, wir haben jetzt, wir haben auch noch heute, heute jetzt nicht Mathe, sondern Sport. Das ist für manche Kinder, die bringt das komplett aus dem Konzept. Vor allem die, Schwäch die Schwächeren. So, manche bringt das echt richtig aus dem Konzept, ja. Und was, was auch einmal war, so, was für manche Kinder auch so ein bisschen schwierig ist, einmal war die Englischlehrerin halt krank. Und ich bin ja immer bei Englisch dabei, ich weiß genau, was die machen. Und dann war halt der Sportlehrer da, ja, der macht wir den Sport. Und ist manchmal bei Mathe dabei, um halt Eis für Schüler mitzunehmen. Und, so, und dann meinte ich so: Ja, ähm, ich kenne mich ein bisschen aus, was, was, was da so gemacht wird. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen wie die Stunde, habe ich halt so wie also ja, okay, dann mach du. Ich so, guck mal, ich habe die Karten gefunden, die machen wir in die Tafel und fragen, dann, wo das missing. So und da war es halt am Anfang auch so, dass die Kinder da so null Bock drauf hatten. Ja, also ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass, ich nicht die Lehrer, dass die wussten, dass ich nicht die Lehrerin bin und auf einmal so das Zepter übernehme. Und dann ähm, hat dieser eine Schüler, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der so mit sozial und so halt ich schon weggerannt ist und so. Der ist mir auch schon mal. Ja und dann. Hat der halt gemacht, der ja, welche Seite jetzt, weil der halt auch nicht aufgepasst hat. Und dann habe ich halt so gesagt, ähm, Seite 26. Und er meinte er nee, ich hab mich nicht dich gefragt. Und dann so, ja, da ist der halt durchgedreht, weil also nicht durchgedreht, aber die anderen Schüler hatten auch keinen Bock auf das, was ich mit den vorhatte. hatte. So, damit habe ich kein Problem, aber ging halt eher darum, glaube ich, nicht war Und dann habe ich das Zepter übernommen habe wir nee, Mann, das ist anders nicht so. Ja, ich weiß, wie ihr das sonst macht, aber ich habe mir überlegt, dass wir das so machen. Ja. Ja, jetzt dachte ich, erzähle ich noch ein bisschen was über Corona und so. Also, ja, also meine Arbeit besteht jetzt mehr darin, <lacht> überflüssig zu sein. Also es ist so, die Schulen sind ja jetzt mehr oder weniger geschlossen, es gibt nur eine Notbetreuung. Die Lehrer halten sich da immer noch ständig auf. <lacht> um irgendwelche Sachen zu regeln, aber mehr ist das ja auch nicht. So, dann ist es jetzt so: Es gibt fünf Kinder von der Notbetreuung, drei in Jahrgangstufe 5, 6 und in Jagenstufe 7, 2. Das heißt, pro Tag kommen dann vier Lehrer extra in die Schule, die ersten drei Stunden, eine die ersten drei Stunden, eine Lehrerin bei den fünfern, waren, eine bei den 7 und dann wird halt, kommen zwei weitere Lehrer für, für vierte bis sechste Ja. Und ja, genau so läuft das ab. Und ähm, ja, das heißt, ich wenn genau, euch hatte, dann mit der Sozialarbeiterin, weil ich vorhin noch ein bisschen erkältet war, geschrieben, hey, ich bin wieder da und so, dann meinte sie, ja, wieder vielleicht für ich auch eine kurze Woche. Ja, leider nicht. Ähm, Dadurch, dass Nachmittags aber keine Schüler mehr da sind, darf ich dann rechtzeitig gehen. Und dann hat eine andere Lehrerin sich halt gekümmert dass ich nachmittags vorher gehen darf. Und hat dann gesagt, okay, du bist dann hier in dieser Klasse nur eingeteilt. Das war mir auch ganz recht. Ja, ähm, genau. Ich kann ja ein bisschen vom Montag erzählen. Am Montag war es ziemlich langweilig, weil die in den ersten vier Stunden nur gearbeitet haben und ich dann nicht viel zu tun hatte, dass ich da viel rumsaß. So. Aber, und weil jetzt nochmal weniger Kinder da sind, ja. Aber heute war echt ein mega cooler Tag. Gestern war auch ein... Tag, der war auch ganz okay. Wir haben gestern sind wir erst mit einer Lehrerin im Werkraum gegangen. Da durften die Kinder ein bisschen werken. Die haben die gar nicht so viel gearbeitet. Danach haben wir eine Stunde Stadtland, Weihnachten gespielt und dann war noch eine Stunde Englisch und dann noch eine Stunde Basteln. Das heißt, die haben gar nicht so viel gemacht. Genau. Und heute Morgen haben die zwei Stunden super, also mehr oder weniger super gearbeitet. Ähm <lacht> Ähm, bei dem einen Kleinen gab es eine Arbeitsverweigerung. Ja, das ist ein Junge, der ist relativ neu auf der Schule. Ähm, hat auf dem Mobbing schon Erfahrungen gemacht. Und ja, bei dem ist so, der ist sehr schwach. Ich sag mal, der schreibt halt wie ein Erstklässler. Der kann lesen und schreiben, aber beim, Sch aber beim Schreiben schreibt er viele Wörter falsch. Also, also extrem falsch, aber das ist ja nicht schlimm. So, dafür ist er auf einer Förderschule... So, wenn man Zug mit K schreibt, finde ich das nicht schlimm. Aber ja, so dann teilweise wusste es auch nicht so, was der halt schreibt. Genau, wie, wie man ihn ein bisschen zum Schreiben bekommen hat, war mit dem Spiel. Mhm. Gab so eine Aktion, dass man halt die Schule die sich für ihn wer für 15 Euro ein Spiel aussuchen und dann musste halt eine Familie, hat dann halt diesen Zettel gesehen, hat dann halt ein Spiel für die gekauft, für die Klasse. Und ja, diese Schule hat halt dann einmal... Einmal hat er so ein Spiel bekommen und dann muss man so Wetter erraten und dann halt auf aufschreiben. das aufschreiben. Was hat er dann gemacht, aber heute Morgen mit dem Lesen, also ich saß da ich hab gesagt, okay, komm, wir lesen das. Ich habe das. Einmal habe ich einen Abschnitt gelesen, dann hat er ein paar Zeilen gelesen, danach habe ich es nochmal ganz vorgelesen und danach haben waren Fragen und Antworten und danach ging es um Lückentext. Ich habe ihm gesagt, was er da hinschreiben muss. Dass er sofort Computer abschreiben muss. Ähm, wollte er nicht. Ich habe ihm mehrere Chancen gegeben. Und dann meint die Lehrerin so, ja, aber irgendwie ewig macht die Christina das dann auch nicht mehr mit dir. Und ich so, ja, genau. So, ich gebe dir jetzt noch eine Chance, da, dass du das mit mir vernünftig jetzt machst. Ich möchte dir helfen. Und sonst musst du es halt alleine machen oder zu Hause. Und ich glaube nicht, dass du Bock hast, das halt zu Hause zu machen. Ja, und dann wollte er halt nicht arbeiten. Und ja, dann musste er das halt zu Hause machen. Steht ja auch alles drin in seinem Schuljahresplaner. Und da werde ich morgen auf jeden Fall kontrollieren, ob er das gemacht hat. Und ja. Genau, und dann kommen morgen noch zwei Lehrer, die halt sonst beide die halt sonst beiden in Klasse 10 haben. Die sind auch mega cool drauf zu sagen und ja, ich glaube, die drehen auch ein bisschen durch im Moment, weil keine Schüler da sind. <lacht> Aber die beiden sind mega cool und dann. Sie kommt halt in der, in der Erste bis Dritte und er kommt dann Vierte bis Sechste. Vierte, Fünfte, Sechste, genau. Und genau, da gucke ich halt irgendwie, dass wir mal in den ersten beiden schon Mathe irgendwie machen, ähm, weil so, die anderen müssen zu Hause ja auch Mathe machen und so und ähm, bei der bei der Lehrerin und so, heute morgen, die halt morgen kommen, weiß ich halt so, ich, ich kann da alles sagen. Also so, das ist halt ähm, die anderen Lehrer auch, auf jeden Fall. Aber so, sie hatten damit auch kein Problem, wenn ich halt sage, okay, wir machen jetzt mal das und ich bin dafür gekommen, wir machen mal Mathe und dies und jenes. Ja, da gibt es, glaube ich, bestimmt Lehrer, die da halt anders sind. Generell muss ich halt sagen, dass die Lehrer damit kein Problem haben, wenn ich mich zum Beispiel, also zumindest bei, man, bei manchen Lehrern weiß ich es halt, bei anderen denke ich mir das halt auch nur, ähm, so, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, zum Beispiel über diese eine Englischstunde, die ich halt übernommen habe, also wo der Lehrer auch nicht wusste, was die gemacht haben und ich das dann halt in, in die Hand genommen habe. So hat er auch gesagt, ja, mach du kennst dich damit aus, ist gut, ich bin dabei. So, jo, und das finde ich halt total nice von, total nett, äh, total cool von den Lehrern, dass sie halt so, wenn ich mir in, in einem Fach, zum Beispiel, wenn ich halt zum Beispiel die ganze Zeit immer bei Englisch dabei bin, bei den Fünfern so, dass dann halt ein Vertretungslehrer auch sagt, okay, dann, dann mach, komm, du kennst dich damit aus, so quasi deine Unterrichtsstunde, ja, die Kinder sind halt, ja, und, ja, genau, morgen gucken wir das. Ich dann, dass wir auch ein paar Spiele spielen oder noch mal Film gucken. Ich will das Spiel von gestern auf jeden Fall noch mal spielen. Ja. Und, genau, es ist doch nicht so langweilig, wie ich dachte. Der erste Tag war ja richtig langweilig, aber heute war ich voll cool. Und dann war ja heute, waren wir erst noch mal draußen. Ich habe mit den Jungs Fußball gespielt und die Lehrerin hat dann so einen Schießrichter gespielt, die dann ab der vierten da war. Und das war auch eine Lehrerin, die eigentlich eher streng ist. Und ich hätte gedacht, die sagt, komm. Komm, arbeitet ihr jetzt nochmal? Und die hat da einfach nur gefragt, ja, was soll ich mit denen jetzt machen? Und dann so, ja, mach, was du willst. Und dann haben wir jetzt noch eine Runde Spiel gespielt, da waren wir ja draußen, da waren wir noch einen Glaskasten, da haben wir, ich, hab einem, ja, ich habe eine Runde mit, einem, mit dem einen Jungen Billard gespielt, danach haben wir zu so viel Kicker gespielt, das war auch voll cool. Und wir haben die Teams immer mal getauscht, vier Runden oder fünf Runden haben wir Kicker gespielt und sie hat auch mitgespielt und boah. Ja, das fand ich richtig cool. Und ich sag mal so, wenn wir halt so Spiele spielen oder, oder so spielen, das ist halt so dieses... Das ist halt auch für mich schön, weil ich auch gerne Spiele spiele. So. Ich bin ein Mensch, der spielt gerne Gesellschaftsspiele. Und jetzt habe ich endlich Leute gefunden, mit denen ich nicht spielen kann. Oh, ja, das ist halt auch voll cool. Ja... Und ähm, jetzt ist das Audio wieder so lang geworden, egal. Und ich habe jetzt auch schon super viel erzählt. Und auch viel schlimme Dinge erzählt, die schon passiert sind. Aber Leute, ähm, es ist halt ein super cooler Job, muss ich sagen. Und ähm, ihr tut halt echt was Gutes und ihr merkt halt auch, dass ihr gebraucht werdet. Und ihr kriegt halt auch viel Anerkennung. Ähm, genau, ich habe jetzt schon mehrmals von einem ähm, Kollegen ein paar Geschenke bekommen. Ähm, ich habe einmal ein Geschenk bekommen. War also einfach so von zwei Kollegen. Also eine Kollegin, die darf nicht mit Schülern arbeiten. so Die kennen wir, die kriegen nur so ein Lehrer vom Quatschen. Und ähm, dann eine andere Kollegin, die halt in Klasse 5 ist, wo ich halt voll oft bin. Und nee, sie ist Klasse 5, 6, aber egal. Und, und dann habe ich von den beiden was bekommen. Und oh, wie süß. Und ich so, Dankeschön. Und ja, und dann habe ich... Also das war halt Ende November, aber war auch schon sehr weihnachtlich. Und dann habe ich dann Mitte November wie und Dann habe ich ähm, am Montag noch ein Geschenk bekommen von der Jahrgang, von komplett von den Kollegen aus Jahrgangsstufe 5. Also, also einmal die Lehrerin, also die, einmal die Klassenleitung aus Klasse 5 und einmal die beiden Klassenlehrerinnen aus Klasse 5, 6. Und da war so eine schöne Tasse dabei und sie meinten so, ja, also ein kleines Dankeschön. Ähm, und ja das war halt so mega schön und dann haben auch so meine Großeltern und meine Eltern so gesagt ja vorher, ja du musst deine Arbeit da richtig gut machen dass du halt so viele Geschenke von denen bekommst also was heißt so viele Geschenke aber ja und für mich ist es einfach nur so so ich mache halt so ich 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 mache halt meine Arbeit ich mache halt auch nicht mehr oder ich mache halt auch nicht mehr oder weniger ich mache halt auch nur meine Arbeit Nichts anderes. Ich hänge mich da nicht übermäßig rein. Ich mache meinen Job so, dass ich dass, so, dass ich sagen kann, dass ich einigermaßen zufrieden bin. So und die finden meine Arbeit anscheinend schon mega gut und ich bin sogar schon selbst noch selbstkritisch mit mir und sage so, nee, ich könnte das noch besser machen und das noch besser machen. So. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Arbeit. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet Förderschule arbeiten, kann ich sagen, yo, könnt, also, ihr, so kommt immer drüber, welche Förderschule, aber auch, wenn ihr an also der Förderschule so seid für geistige Entwicklung, motorische Entwicklung und so. Ähm, um, so, ist das halt auch eine mega schöne Arbeit, glaubt halt einfach eine andere Arbeit. Um, aber trotzdem ist das mega schön, die Kinder brauchen euch und ja, das ist mega schön. So, und. Ja, ich will nicht angeben. Aber auch als ich mein Beurteilungsgespräch hatte, mein Probezeitgespräch mit, mit der Schulsozialarbeiterin, ähm, weil wir das ja, weil wir halt so, eine, so einen Beurteilungsbogen halt abgeben mussten beim DRK, ja meinte sie auch so, ja, sie hätte sich für die anderen Bögen angeguckt und ähm, sie, also ich wäre schon eine der besten Sjler bis jetzt gewesen. Und <lacht> es wäre auch so gewesen, dass. Nein, und dann war ich halt auch mal in einer Klasse 5 und dann waren die, saß ich da mit ein paar Schülern und dann kam auch die Lehrer rein und dann wurde halt darüber geredet, so mit Leseförderung und so, dass da halt die Mütter das nicht mehr machen und dann ähm, meinte halt die eine Lehrerin, ja eigentlich soll Christina das ja auch immer, also ist sie ja auch dafür da, dass sie das halt macht und der dann meinte, aber die also meinte die Lehrerin, die das auch gesagt hat, die, ja aber ich bin ganz ehrlich, ich hab lieber, dass sie bei mir in der Klasse drin ist, so und und so, da haben die halt auch dann über mich so geredet. Weil du so, ja, meint die eine Lehrerin, ja, ich finde das auch so, also, so im Matheunterricht zum Beispiel, wenn da die ganz vielen Kinder sind, ist sie auch immer froh, wenn ich dann dabei bin. Und ja, da meinten die jetzt zu so mir, dass ich meine Arbeit schon gut machen würde. Und ähm, ja, dass die anderen die da nicht ganz so gut gewesen wären. Und, und da habe ich so gefragt, ja, wie waren die, ne? Hä, was war denn bei denen so? Und dann meinte die meinte eine Lehrerin so, ja, die eine nach, hat nach einem halben Jahr immer noch nicht den Mund aufbekommen. Ich so, oh. Ja, bei mir ist das so, ich bin halt in der ersten Zeit vielleicht ein bisschen schüchtern ähm, und dann irgendwie, später wird das dann, dann bin ich gar nicht, also, gar nicht mehr schüchtern. Ja, so ist, so bin ich halt. Aber ich glaube, es gibt halt sehr viele, die ja so super selbstbewusst auftreten, aber ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, wie gut, also ich glaube, es ist super selbstbewusst rüberzukommen, aber in den ersten Tagen so ein bisschen, ja, also, zurückhaltender ist es, glaube ich, macht das, glaube ich, ähm, genau, halt, hast du dadurch keine Nachteile oder so. Nur weil du jetzt mal ein bisschen zurückhaltender bist. Also, ich brauche auch mal meine Eingewöhnungszeit. Und wenn ich mich eingewöhnt habe, dann bin hab ich auch halt rotzfrech. <lacht> Nein, nicht rotzfrech, aber so meine ich halt. Aber ja. So, das war es auch mit dieser Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal.